0: Bene doket, qui bene distinguit. Gut lehrt, wer die Unterschiede klar darlegt. Wir beschäftigen uns mit der Hierarchie in der Anstalt. Eine weitere Ferienfolge nur für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 25. Folge ist… 26. Mein Freund. Nein, warum ist es die 26.?
1: Die 25. war das letzte Mal. Oh
0: erste Jahrhundert hat man. Bei diesen, bei diesen großen Zahlen. Es beginnt ja schon sehr gut. Aber ich ziehe es trotzdem durch die 26. Folge der Lehreranstalt. Ähm, es ist wieder eine Ferienfolge, und an meiner Seite ist wieder einmal der fürsorgliche Dave. Hallöchen.
1: Hi Michi, schön, dass Sie es geschafft haben. ist ja gar nicht so leicht, sich in den Ferien irgendwo zusammenzubekommen. Man denkt immer, man hat da nichts zu tun und dann müsste eigentlich am Schnürchen laufen, aber Pustekuchen, genau, dagegen, genau das Gegenteil ist der Fall, es ist viel schwieriger sich da zusammenzubekommen, weil kein, weil kein Alltag da ist, ne? weil irgendwo fliegt man in der ganzen Welt rum und hat dann Besuch da und Besuch dort und so weiter, ne? Vogelwild.
0: Das ist diese, diese fehlende Konstanz, dass man einfach weiß, äh, Montag oder Sonntagabend nimmt man auf und jetzt äh, vielleicht, wenn ich gleich mal ein bisschen off-topic aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich war die letzten Tage in Ungarn, war ich ja, dann war ich in Wien, dann war ich noch in Österreich also äh, und es ging sich dann einfach nicht aus. Gestern habe ich dir kurzfristig absagen müssen, weil ich noch auf dem Berg stand mit einem Mountainbike. Und ich glaube, das wäre nicht die beste Tonqualität geworden.
1: Das, äh, war schlechter als unsere Sportfolge kann es nicht werden, glaube ich. Ja, ich, ich
0: glaube, die habe ich mir nochmal angehört. Also an der Stelle nochmal äh, Entschuldigung an alle. Der Hall ist Sorry. dann doch... Ja. Wir, wir hätten argumentieren können, dass wir in der Turnhalle aufgenommen haben, um dieses Feeling reinzubringen. Stimmt. Aber es ist uns zu spät eingefallen.
1: Ah, okay, alles klar. Und, äh, ja, heute, um was geht's heute? Mal ein interessantes Thema. Wir wollten ja ein bisschen soft machen, sind aber trotzdem auf ein ganz cooles Thema gekommen.
0: Ja, ähm, das mit Software hat nicht so geklappt, weil wir mussten ein Thema ansprechen. Du bist auf die Idee gekommen und ich habe es gelesen mhm. und es kamen sofort ganz viele Bilder in meinem Kopf und das habe ich gewusst, oh, das ist ein cooles Thema und das muss man auch mal ansprechen, weil für alle ist dieses Thema interessant, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer als auch für vom Hausmeister bis zum Verwaltungsangestellten. Es mhm. geht um die Hierarchie
1: in der Anstalt und zwar von mhm. ganz unten bis ganz oben. Absolut, das ist ja auch immer so ein bisschen, wir sind ja Beamten und da ist es ganz interessant, der Dienstweg ist einzuhalten und so weiter, was das dann eigentlich alles so bedeutet. bedeutet. Dass wir zwar gerade unterrichtsmäßig, glaube ich, relativ freie Hand haben, wie wir unseren Unterricht gestalten, das ist ein schöner Aspekt. Ansonsten sind wir, glaube ich, ziemlich arg an die Kette gelegt, da haben wir dann kaum, also denken, glaube ich, viele Leute, die mit der Schule nichts zu tun haben, dass man deutlich mehr Entscheidungsfreiheiten hat, als man wirklich hat. Ja.
0: Also ja. Was, was wir auf jeden Fall haben, was uns immer bleibt, da werden wir später drauf kommen, das ist natürlich unser pädagogischer Spielraum, wenn mhm. man sagt, hier bin ich als Pädagoge wirksam, aber ansonsten, und da habe ich auch das Gefühl, kommt immer mehr, haben wir schon sehr mhm. viele Grenzen oder ein ganz eng gestrecktes Gehege innerhalb von irgendwelchen KMS, was wir schon öfter gesagt haben, Richtlinien, Vorgaben, äh, Verhaltensweisen, das war ja schon immer so, das sind die besten Richtlinien, ja. Ähm, ja. innerhalb der wir uns bewegen müssen.
1: Ja, was, wo man dann wirklich häufig auch selber äh, beim Organisatorischen irgendwo an seine Grenzen stößt und irgendwo drauf kommt Das darf ich ja gar nicht. Ja. Auch wenn ich da voll Bock drauf hätte und, ja. und so weiter. Ne? Ja, am, besten, mal, ja noch drauf. am besten ja. ist es, dann
0: wenn einem das danach einfällt. Wenn alle sagen, ja, ja war geil. Ach, das ah. durfte ich ja gar
1: nicht. Waren sie da? Nö, nö, <lacht> nö. Ah, oh, nö. nö ja, ja, was Sie waren, genau.
0: waren Wildwasser-Kajak fahren. Ja. Ah, was? Ja. Bungee-Jumpen, was? Ja, mit, mit, dem, mit dem selbst gehäkelten Bungee-Seil aus dem Werkunterricht, was? Ja. Genau.
1: Ja. Ja, erstmal übrigens. Nee, aber fang mal an. Fang mal an, wo ist die äh, niedrigste Hier Hierarchiestufe in dem gesamten System?
0: Okay, ich
1: sage mal. Schulfamilie, okay. nehmen wir mal Schulfamilie, ne?
0: Schulfamilie, nehmen wir mal die Schulfamilie. Ja.
1: Okay, der neu eingeschulte Fünfklässler. Ja, genau, das ist glaube ich. Ähm, der hat kaum der hat kaum <lacht> jemand was zu sagen. Also da hat weder ein Pausehof, irgendjemand was zu sagen, noch, noch hat er irgendwo im Forum oder so. Ja. Aber, sie genau, fürs, aber ich glaube, sie
0: versuchen es immer wieder durch Lautstärke oder durch Massenauftreten irgendwie trotzdem hinzubekommen. Das ist wie so teilweise ein Heuschreckenschwarm. Sie wissen ganz ja. genau, es gibt so, so Ecken. Zags. Ja es gibt so Ecken im Pausenhof, die, oder wenn ich mal den Basketballkorb haben will, das sind halt dann zwei, drei coolere Jungs, aber die machen hm. dann die Fünfklässler, die in der Hierarchie wirklich ganz unten sind. Also wirklich. Und dann ja. aber in einem Massenauflauf, hektisch, ja.
1: laut, kreischend. Die können gar nicht so viel wegschubsen, wie nachkommen. <lacht> <lacht>
0: aber die sind wirklich in der Hierarchie. Ja, aber mein, de,
1: nach de, de, Das ist ja auch wirklich der Grund, warum man ähm, denen auch besondere Fürsorge zukommen lässt, warum es auf dem Pausenhof so einen eigenen Bereich gibt, wo jetzt nur die fünften, und Klasse so ganz klein hin dürfen. Weil sie ansonsten natürlich... Äh, wenn da so ein 8- oder 9 jähriger steht, einfach, ne, und da kommt so ein 16-Jähriger, das ist halt schon einfach fast erwachsen gegen gerade noch, also na, kurz nach Kleinkind einfach, ne? Also kann sich gerade so richtig artikulieren. Das sind natürlich dann schon so richtige Welten, die da aufeinandertreffen. Ja. Bei den Schülern grundsätzlich sind es aber alle gleichgestellt. Der Schüler ist Schüler. Es wird jetzt nicht von der Oberstufe von der Unterstufe geredet irgendwas. Das sind keine hierarchischen Strukturen, sondern das ist einfach nur das Soziale, der Dschungel der sozialen Kämpfe, die da auf der Haus genau. ausgefochten werden. Hat aber jetzt nichts mit unserer wirklichen Hierarchie zu tun, sondern alle Schüler sind Weisungs, wir sind allen Schülern gegenüber Weisungsbefugt als Lehrer. und Wir über das Hausrecht auf dem Schulgelände auf, aus und ähm, da haben wir einfach das Sagen. Mhm. Also der Schüler an sich ist eigentlich äh, von, der, von der grundsätzlichen Struktur ja. ganz unten.
0: Aber kleiner Fun Fact, weil man kann ja auch in den Ferien Wissen vermitteln, weißt du, was das Gegenteil einer Hierarchie ist, was also zwischen den Schülern herrscht? Die Anarchie? Interessanterweise, ich habe die Frage schon zwei, drei anderen, und es das heißt, haben immer Anarchie gesagt. Es gibt eine mhm. Heterarchie, weil Anarchie ist, wenn überhaupt keine Regeln, also eigentlich
1: das Chaos mhm. vorherrscht. In einer ja H Eigentlich das 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 eigentlich das gewaltfreie Miteinander ja. heißt es eigentlich. Ne? Also ja. wirklich ohne, ich lass dich, du lässt mich. Aber das stimmt, da gibt es gar kein Zusammenhang. Genau, und diese
0: Heterarchie, mhm. das ist gleichberechtigt nebeneinander. Also die, mhm. ohne dass es klare Strukturen gibt, die leben gleichberechtigt nebeneinander, das wäre eine Heterarchie, aber...
1: Aber so ein, so ein Haar an die Wand gesprüht ist doch viel. Ja, nee. Ich bin für Heterarchie. Damit kann man, glaube ich, eine ganze Menge Leute wirklich aus dem Konzept bringen. Was ist ja. denn Heterarchie?
0: Einfach mal, einfach mal auf so eine Querdenken-Demo gehen und mal so was ja. in den Raum werfen. Heterarchie. Ja. Heter aber ich bin, ich bin mir sicher, dass einige mitbrölen würden. Aber lassen wir das, also auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber um auf die Hierarchie zurückzukommen. Ähm, also wir haben einmal die Schüler im Ganzen, was jetzt uns als Hierarchie wenig betrifft. Mhm. Dass man sagt, ähm, und dann würde ich schon fast sagen, dass wir, ähm, ja, wen, wen nehmen wir denn da als nächstes? Kommt, da, kommt dann schon der Referendar?
1: Mhm, würde ich sagen. Mhm. Dann verlassen wir eigentlich schon die den Bereich der Schüler.
0: Genau. Mhm. Ah, meine, es gibt manchmal man katholische
1: Repräsentanten, man kann natürlich sagen, Klassensprecher genau. und ähm, und Schulsprecher sind natürlich dann Elemente, die dann höher stehen als der normale Schüler. Ein Klassensprecher darf im Rahmen seines Amtes im Endeffekt andere Sachen vielleicht auch ansprechen, einfordern, den Gang durch die Institutionen wagen, als ein normaler Schüler und ein Schulsprecher bekommt im Normalfall relativ schnell Gehör, wenn der etwas auf den Punkt bringt und irgendwelche Probleme anspricht. Ne? Also da ist schon vielleicht doch noch eine gewisse Hierarchie drin durch die Ämter, die da vergeben werden. Das
0: stimmt, Klassensprecher, Schülersprecher, das ist, vor allem das gehört auf jeden Fall in die Hierarchie, weil es sind ja auch gewählte Vertreter, sowohl entweder von der Klasse oder von der ganzen Schülerschaft äh, gewählte mhm. Vertreter. Von daher, die müssen wir auf jeden Fall mit in die Hierarchie aufnehmen.
1: Vielleicht ist jetzt auch schon der Zeitpunkt, das Schulforum
0: anzusprechen oder wollen wir das später machen? Ach, nehmen wir es doch gleich mit rein, das gute Schulforum. Das Schulforum,
1: genau, um das mal klar zu machen, das Schulforum ist das höchste Gremium eigentlich an der Schule. Das ist, besteht aus äh, den allen Teilen der Schulfamilie, der uninteressanteste aber es ist auch wichtig, ist der Sachaufwandsträger. Das heißt, bei uns haben wir einen Ansprechpartner aus dem Landratsamt drinnen, der, wenn wir über Sachen reden, meistens die Finanzierbarkeit oder wo aus welchen Töpfen kann man da Geld schöpfen und so weiter nimmt. Der hat es wenig mit der Schulfamilie zu tun, aber da geht es ums Finanzielle. Ja. Dann hast du die Schulleitung mit drinnen sitzen, die normalerweise in Form des Direktors vertreten wird. Dann hast du die Lehrervertreter drinnen sitzen, die das gewählte Vertreter, die die Lehrer, die Opposition der Lehrer vertreten. Mhm. Dann hast du die Elternvertreter in Form des Elternbeirats. Und die Schüler vertreten in Form der Schülersprecher. Mhm. Und das sind die Elemente des Schulforums. Und ähm, um das mal klar zu machen, das sind extrem wichtige Sachen, die vom Schulforum entschlossen werden. Solche Themenbereiche wie zum Beispiel Schuluniformen. Man könnte <lacht> entscheiden, dass man eine Schuluniform einführt. Ja. Das würde aber nur, und das ist ein schönes Beispiel, nur über, die, über das Schulforum gehen. Wenn da die Schülersprecher was dagegen haben, diese Sting Dinge sind nämlich einstimmig zu fällen, dann würde es kein, äh, gibt es keine Schuluniform. Ja. Aber auch Sachen wie zum Beispiel Videoüberwachung. Ne, wenn du wirklich sagst, in der Schule ist so eine Videoüberwachung, hat man vor ein paar Jahren ein bisschen mehr noch die Problematik mit Amokfällen und mhm. so weiter. Ne, dass du wirklich sagst, hier wäre vielleicht auch wichtig für die Polizei, dass sie von außen ins Gebäude reinschauen kann oder wegen Vandalismus und so weiter einfach eine Kameraüberwachung in den Schulen einzuführen. müssten. Die müsste das Schulforum zu, zustimmen und da in persona sowohl die Schüler als auch die Eltern. Das heißt, es ist ein sehr hohes demokratisches Medium, ähm, ein sehr hoher demokratischer... Ähm, ja, Reigen, nenne ich es jetzt mal, <lacht> wo wirklich wichtige Sachen gemacht ja. werden. Wir haben auch in, der, in meiner letzten Realschule mal darüber diskutiert, dass wir die Schulaufgaben und Exen abschaffen und stattdessen äh, sechs angesagte Arbeiten schreiben. Okay. Also im Halbjahr. Einfach sehr zyklisch, keine Überraschung mehr für die Schüler, keine großen Schulaufgaben mehr, irgendwas zwischen Ex und Schulaufgabe vom Leistungsumfang, aber dafür sechs pro Halbjahr. Damit nimmst du den Schülern die Angst vor Echsen und den, den Stoffaufwand, äh, für die, für die Schulaufgaben wird ein bisschen reduziert. Solche Sachen sind da diskutiert worden. finde ich sehr, sehr interessant. Also da kann man wirklich viel an der Schule drehen mit dem Schulforum. Defin genau.
0: Definitiv. Und da ist es auch wieder schön zu sehen. Ich glaube, das ist ein, sage ich mal, ja, Gremium, dass man erst im Referendariat oder so mitbekommen hat, dass es sowas gibt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich während meiner Schulzeit ähm, das gewusst habe. Man wusste noch, dass es vielleicht die Freunde des Gymnasiums oder der Realschule gibt, aber dieses Schulforum, mhm. geschweige denn, wie es sich zusammensetzt. Und gerade dieses, das aus allen Bereichen zusammengesetzt ist, das ist wahnsinnig regulierend zum einen und zum mhm. anderen auch, man bekommt halt immer mal wieder Eindrücke von der anderen Seite, weil wir machen unseren Job, die Schüler sehen, mhm sind Konsumenten, die kriegen auch andere Sachen mit. Dann hat man die Sicht der Eltern, die zu Hause vielleicht sagen, okay, so wie ihr das im Bereich Schule seht, äh, so ist es vielleicht nicht. Und dann hat man trotzdem noch den Sachaufwandsträger, der dann von außen sagt, ja okay, ähm, aber wenn wir jetzt mal aufs große Ganze blicken, ähm, ja. da geht es dann meistens auch um Finanzierung und so ist es wieder was anderes.
1: Und der den Blick bei anderen Schulen hat einfach ein bisschen Input reinbringen kann, wobei das der Schulleitung normal, die Schulleitung normalerweise auch weiß, aber also sehr, sehr interessant ähm, und das kriegt man wirklich nur mit, wenn man Schule, Schülersprecher ist oder wir als Verbindungslehrer sind auch dabei, allerdings sind wir nicht stimmberechtigt, sondern genau. wir sitzen hinter unseren Schülersprechern und probieren die zu coachen, dass die nicht über den Tisch gezogen werden oder dass die jetzt nicht mit irgendwelchen falschen Informationen gefüttert werden, ja. sondern... Wir sitzen nur hin und sagen, das stimmt, da hat er recht, aber die Meinung müssen sich selber bilden ja. darüber. Genau, also hohes, hohes ähm, sehr hohe Demo demokratische Anteil in Form dieses Schulforums, wo man wirklich sehr viel auf der kleinsten Ebene, was da irgendwo überhaupt möglich ist, ändern kann. Genau, dann sind wir mit den Schülern, wo die Schülersprecher mit drinnen sitzen, aber ziemlich durch, ne? Genau. Dann ist jetzt die Frage, wenn wir, wenn wir die Hierarchien durchgehen,
0: ähm, ob wir, was ja jetzt in der Corona-Zeit immer wichtiger geworden ist, ob wir Leute wie Praktikanten oder Studierende, mhm. die jetzt gerade äh, pädagogisch-didaktisches Praktikum machen oder erste Erfahrungen. Oder die gerade sammeln. die Sommerschule geschmissen Richtig. haben. Da waren ja einiges genau.
1: an, an Studenten da. Genau, weil die würde ich äh, da auf die, jeden
0: Fall, obwohl sie mh. vielleicht auch nicht direkt betroffen sind, ähm, ja. weil <lacht> sie haben vielleicht, sie schnuppern in die Anstalt mit rein. Aber sie verlassen sie auch wieder. Also sie sind kein bleibendes Objekt. Würde ich dir aber auf jeden Fall trotzdem mit reinnehmen, weil das ist so ja. das erste Bindeglied überhalb der Schüler, bis es mhm. dann hin zum Kollegium
1: geht. Genau. Also. Ich auch. dann würde ich zwischendrin jetzt die Eltern mit reinbringen. Ne? Mhm. Eltern finde ich einen wichtigen Teil. Die haben zwar juristisch jetzt nicht viele Möglichkeiten. Also mein juristisch haben sie immer Möglichkeiten. Du das stimmt. Kannst ja. <lacht> Quatsch, kannst du zum Anwalt gehen. Wird du auch getan. <lacht> Bei mir noch nie, muss ich sagen. Noch nie bei mir direkt, noch, auch noch nicht indirekt. Ähm, aber es, es gibt immer wieder die Geschichten, dass wegen jedem Quatsch ja, Ich habe es schon erlebt. Wird. Ja, ja. Äh, bin ich gespannt. Erzähl. Ja, es, es war äh,
0: ein Fall beim Probeunterricht, äh, wo es darum ging, eine Reizwortgeschichte zu verfassen. Das heißt, man muss drei Wörter einbauen. Ähm, und in um diese Wörter herum eine stimmige, schlüssige Geschichte zu schreiben, dass man die Kreativität und Schreibfähigkeit testet. Mhm. Ähm, ja, und ich nenne wieder mal einfach äh, Mathieu. Man hat gemerkt, dass er sich darauf vorbereitet hat, und zwar mit dem Nachhilfelehrer oder wie auch immer, eine Geschichte, die man sozusagen Schema F auf alle Reizwörter packt, nur war halt ein Reizwörter, dabei, das hat er überhaupt nicht reingepackt. Und er hat es auch nicht ein einziges Mal verwendet, ja, und dann mhm. äh, ist es halt das Thema nicht erfüllt, dann kann man recht schnell wieder dann ist es die Note 6 und mit der Note 6 in Deutsch ist dann dementsprechend auch der Probeunterricht nicht bestanden. Ja, okay. und das war eine klare Geschichte, das Reizwort hat gefehlt, die Geschichte hat auch überhaupt nicht zu diesem Reizwort gepasst und so weiter und so fort, passt. Ja, und dann äh, durfte man eine schriftliche Stellungnahme schreiben und dann wurde gesagt, ähm, dass die Eltern das einsehen möchten mit Anwalt und das soll doch bitte die Entscheidung dieses Sechses geprüft werden. Und dann darf man da hingehen und nochmal, obwohl man es ja schon beschrieben hat, nochmal sagen, ja, also die Note 6 ist es deswegen, weil da haben der Zweitkorrektor und ich uns so abgesprochen und so weiter. Es ist wasserfest und alles. Mhm, mh. Ja, aber dann kam dann wirklich mal, ja, wir würden das dann gerne mal juristisch nochmal anschauen.
1: Wir waren natürlich auch ja. schnell vorbei. Ja. Okay, da, weil da muss man schon sagen, es sind normalerweise, ist auch gut so, eine, äh, weiß man normalerweise, wo seine Rechte sind, was, äh, wo die Trigger sind, wo man aufpassen muss und wo man halt im Endeffekt sich auch dann klar absichern muss. Genau. Finde ich, find ich auch wichtig. Genau, also die Eltern ist natürlich immer ein ganz, ganz vor allem aber ein wichtiges Element äh, in der Zusammenarbeit. Äh, die haben schon eine ganz schöne, können eine ganz schöne Druckkulisse aufbauen. Bin auch immer, wenn ich mit meinen Klassen spreche oder mit den Klassen, die Probleme haben, äh, muss man ganz ehrlich sagen, Schüler sind halt häufig sehr subjektiv und finden halt Sachen einfach auch mal gemein, weil sie halt gerade pubertieren und nicht, weil es gemein ist, sondern weil sie halt gerade pubertieren. Und ähm, Eltern bekommen sowas ja dann häufig ungefiltert mit und dann ist es ganz, ganz wichtig, sich mal beide Seiten direkt anzuhören, die Seite der Eltern direkt auszusprechen und zwar mit der Seite der Lehrer, weil ganz häufig löst sich das dann alles in Wohlgefallen auf, weil man da gar nicht so weit auseinander ist, ne? Ähm, nur, das, nur das Kind fühlt sich hat dann von beiden Seiten betrogen. Das, das,
0: das stimmt. Ich, das ist das, was ich an Elterngesprächen oder Elterntelefonaten auch mit am schönsten finde. Wenn man ihnen einfach mal Fakten präsentiert und dann merkt, okay, die Fakten, die hier vorliegen, und die Erzählungen ja. vom Buschi oder vom Mädel, das daheim angekommen ist, gehen so weit auseinander, das ist ein wunderschöner da Moment Das
1: Bild dann, ne? ja. so, wenn das wenn von der, Bild von der Wand bröckelt.
0: Ja, so, was, was, was Mathieu ist, gar nicht der, der Aufmerksame im Unterricht. Was, was? <lacht>
1: ja. ja, so ist das. Ja. Naja, äh, genau, dann sind wir die Eltern, äh, haben da eine, einen beratenden und einen kooperativen, äh, kooperatives, absolut nicht zu unterschätzendes äh, Element. Wir probieren ja auch alle immer das Beste fürs Kind rauszuholen, sowohl die Eltern, jetzt hat eben pauschal gesagt, als auch die Lehrer. Die Wege unterscheiden sich häufig. Das Ziel ist meiner Meinung nach bei 95 Prozent der der Eltern das Gleiche, man möchte einfach so das Beste rausholen, was für das Kind drin ist. Einfach das mhm. auf jeden Fall.
0: Und das merkt man bei allen Eltern. Also auch wenn sie ja. sich im ersten Moment erstmal schützend vor das Kind stellen und sagen, nein, das hat er ganz sicher nicht gemacht. Ich meine, du wirst es sicherlich schon beurteilen können <lacht> als liebevoller Vater. Ich kann es ja noch nicht beurteilen, aber ich denke, das ist eine erste natürliche Reaktion, dass man sagt, okay, erstmal bitte klären wir mal ab, was genau vorgefallen ist und dann geht es ja. weiter. Von daher auf jeden Fall, ja.
1: Absolut. Der Großteil unserer Kollegen hat ja auch kein Interesse daran, irgendwie die Schüler zum bomben oder sowas in Richtung. Nee, genau. Sicherlich nicht. Ähm, okay, dann äh, sind wir jetzt aber schon wirklich live jetzt im, im Lehrerkollegium drinnen, oder? Jetzt, jetzt heißt,
0: tauch mal ein. Genau. Mal.
1: Da hat man natürlich dann im Endeffekt sind wir auch alles Lehrer, ne? Also die du kommst da rein. Wenn du gibt vielleicht noch einen Unterschied zwischen Angestellten und Beamten in der, aber in da gibt es sogar juristisch noch Sachen, es gibt Themenbereiche, wo die Angestellten nicht mitstimmen dürfen, ne? genau, das sind ja Jahr, Themenbereiche sind. Das sind Angestellte, die nur einen Einjahresvertrag haben, ausgeschlossen. Ja. Genauso die Personalratswahlen, ähm, wenn man den permanenten Personalrat wählt und so weiter, die können sie nicht mitmachen. Das sind so ein paar Details, äh, wo sie nicht äh, dran antizipieren dürfen. Aber ähm, ansonsten, wenn man jetzt von dem normalen Lehrer wie dir und mir ausgeht, der verbeamtet an seiner Schule ist, ist dann schon ein sehr großer Haufen an, an Menschen, die eigentlich das gleiche Recht haben. Ne? Die dürfen sich alle, haben alle eine Stimme auf der Lehrerkonferenz, genau. auf der Notenkonferenz und auf der Klassenkonferenz. Und auf der
0: Prüfungskonferenz
1: und auf der genau. nächsten Konferenz. Und <lacht> genau. Und dann geht's aber, das ist glaube ich jetzt auch das, was, wovon wir immer erzählen, also wir sind beides äh, normale Lehrer, wobei Michi, du hast noch eine Sonderfunktion, ne? das kannst du mal kurz beschreiben.
0: Genau, also ich bin noch äh, Fachleiter gleichzeitig, ähm, das bedeutet, dass ich sozusagen ähm, die mir oder mein Fachsport in dem Fall sozusagen der Vertreter bin. Das heißt, ich kümmere mich darum für organisatorische Aufgaben, das heißt jetzt in unserem Fall Turnhallenbelegungen, Schwimm, Bad buchen, Busse buchen, Skilager organisieren. Das heißt, alles, was so auch in diesen organisatorischen Bereich mit reingeht, bei den anderen Fachschaften, Lehrwerke, das heißt Bücher, DVDs, Blu-rays oder so etwas, Material, Bälle und so weiter bestellen, ähm, dann der Mittelsmann zwischen der Schulleitung und den ganzen Sportkollegen, das ist man auch als mhm. Fachleiter, dass man sozusagen die Meinungen immer bündelt, weil jetzt zum Beispiel bei der Abschlussprüfung ist es immer so, dass dann jetzt zum Beispiel die Deutschfachleiterin äh, ähm, fragt, wie habt ihr die Abschlussprüfung empfunden, zu schwer, dann schreibt man mhm. eine kurze Stellungnahme, die Fachleitung trägt es dann zusammen und gibt es an die Schulleitung weiter, das heißt, da ist man sozusagen der Vertreter der
1: Fachkollegen. Und bist du, sind deine Kollegen weisungsgebunden an dich? Nein. Also weisungsgebunden heißt, dass man eine Anordnung machen kann? Also Oder man hat es mir nicht gesagt. Das wäre auch ganz interessant. <lacht> <lacht> dass, dass sie mir diese Information
0: vorenthalten haben. Ähm, aber ich, also ich muss gestehen, so äh, schulrechtlich kenne ich mich nicht aus. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil ich bin trotzdem auf einer Ebene mit meinen Kollegen und da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das möchte ich auch in der Form nicht, dass ich irgendjemanden innerhalb meines Kollegiums noch Anweisungen gebe, das würde jetzt
1: nicht zu meiner größten Stärke zählen, glaube ich. Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Ich meine es auch nicht, dass du sagst, hier, hier holen wir mal ein Bier oder so sondern halt einfach nur, <lacht> wie's, wie's, äh, fachlicher, also weisungsgebunden, natürlich in fachlicher Hinsicht. Also, ich weiß, dass im BWR zum Beispiel, meine Fachschaftsleiter, ich habe meine Aufgabe falsch oder mit einem Fehler zu viel korrigiert. Mhm. Das hat er mir dann zugeschrieben, hat äh, oder beziehungsweise hat hingeschrieben, hat geschrieben, ja, hier hast du einen Fehler zu viel vergeben. Ne? Mhm. Das ist keine Frage gewesen, sondern das war eine klare Anweisung. Das ist halt ein Fehler zu viel fachlicherweise. Muss halt einfach ausgemacht ah, okay, werden, ja. habe ich übersehen, alles klar. Da es ist halt einfach falsch. Ne? Und äh, dann ist er aber natürlich das Kontrollgremium, das muss man auch sagen. Leistungsnachweise werden, gut, in Sport ist wahrscheinlich nicht so viele schriftliche. Ne? Aber ah, bei mir ah, während Leistungs Corona
0: jetzt hatte ich okay, meine stimmt.
1: ersten Stegreifaufgaben und da musste ich es dann schon auszumachen,
0: so dass ich schaue, okay, passt der Punkteschlüssel, äh, genau. war die Thematik passend zum Lehrplan
1: genau, also oder ist dann so ein so, genau. so weiteres Kontrollmedium vor ne? der Schulleitung. Ja dass die, der Fachschaftsleiter, da gibt man seinen Leistungsnachweis ab, die, also Ex- und Schulaufgaben mhm. oder Kurzarbeiten, äh, wenn die korrigiert sind, die werden dann gegenkorrigiert, korrigiert, also stichprobenartig genau, normalerweise ganz, ganz kontrolliert. Stichprobenartig. Genau, und dann werden sie abgelegt und ab dem Zeitpunkt, wo das dann der Fachschaftsleiter unterschrieben hat, ist auch nicht mehr der Fachlehrer, also ich in dem Fall, der Ansprechpartner, wenn irgendwas schief läuft. Es gibt nämlich dann, und das muss man sagen, es gibt äh, zyklische, ähm, Qualitätskontrollen, genau, ja. Evaluationen, wo eine andere Realschule, wie gesagt, erklärt mir das am besten, im Endeffekt und? einen Querschnitt der Schulaufgaben genau. und Echsen bekommt und dann nochmal korrigiert. Richtig. Das heißt, alle drei Jahre äh, gibt es da so eine Überkreuz, also nicht Überkreuz, sondern äh, wer wird die Realschule Feucht entweder kontrolliert oder kontrolliert selbstständig. Mhm. Ich glaube, es waren drei Jahre. Das heißt, äh, da bekommen wir ähm, Schulaufgaben und Echsen, glaube ich, eine oder zwei Schulaufgaben pro Jahr äh, und pro Jahrgangsstufe müssen nachkorrigiert werden. Das mhm. heißt, man schaut dann halt einfach als, äh, als andere Schule, damit es nicht passiert, dass man so in seinem eigenen Saft so brennt, genau. was man ja, schon immer genau. so macht und pff, ist mir ja wurscht, wie das an anderen Schulen läuft, muss man dann, man kennt die Kollegen dann nicht, sondern man kriegt halt eine Schulaufgabe von BWR und die korrigiert man dann durch mit einem andersfarbigen Stift und gibt dann seinen, seinen Kommentar drunter. Von dem Leistungsniveau, von der Punkteverteilung oder Fehlerverteilung und so weiter, muss es dann bewerten. Also das ist ein Kontrollgremium nochmal, deswegen muss man auch mal sehr genau aufpassen. Man darf da auch Fachschaftsleiter nicht einfach sagen, na, ist ja wurscht, komm, gibts einfach ab, ja. ist mir egal. Sondern wenn es dann kontrolliert wird, dann werden also solche Fehler wie fehlende Arbeiten, falscher Punkteschlüssel, mhm. übersehende Fehler und so weiter, äh, die werden dann schon sehr genau angeschaut, und das ist, dann, das, das ist dann schon nicht so schön, ne? ja. wenn man oder dann sowas zurückbekommt und dann einen Rüffel bekommt von einer anderen Schule. Du, hatten wir letztes Jahr, glaube ich, bei der Abschlussprüfung mhm. ne? wo da jemand äh, in BWR oder in Mathe glaube ich, eins von beiden, äh, zweit korrigiert hat und keine Haken gemacht hat. Er hat einfach nur seinen Servus drunter gesetzt und hat geschrieben, er hat es korrigiert, aber hat halt keine Haken <lacht> hingesetzt. Und damit war es nicht nachvollziehbar, dass ja. er eine Zweitkorrektur wirklich durchgeführt hat und die ist dann wieder zurückgegangen musst du die ganze Abschlussprüfung noch Haken setzen, ist dann wieder zu uns gegangen, ist dann das dritte Mal korrigiert worden. Also nur so wissen ja, ja viele ja. Leute jetzt nicht, wie, wie oft sowas dann zum Teil korrigiert wird einfach. Ne? Ja.
0: Da schauen die Schüler auch immer, wenn man ihnen dann sagt, ja, wie kommen denn die Note zustande? Wenn man ihnen dann sagt, ja, ich korrigiere es und dann gibt es einen Zweitkorrektor mhm. und dann wird sich darüber ausgetauscht und wenn es dann nicht ist, dass man sich einigt, kommt ein Drittkorrektor und das kann, mhm. der Ganze kann dann auch immer noch Stichproblematik, da gehen auch immer die Kinnladen runter, weil die dann doch denken, dass wir da irgendwie so drüber fliegen. Ja. Ähm, sondern dass wir uns da, ist ja auch im Kleinen, mit Erst- und Zweitkorrektor ist ja auch eine kleine, einfach eine Kontrolle, dass dir da nichts durchrutscht, dass du halt da nicht einfach sagen Absolut. kannst. Man muss ja auch, und das finde ich bei diesen äh, Evaluationen auch so gut, dass du halt auch ein gleichmäßiges Niveau hast, weil wenn du es von einer anderen Schule siehst und halt merkst, äh, mal hallo, stopp, da fehlt so viel äh, inhaltlich, da fehlt stofflich einiges, das Niveau unterscheidet sich so weit von dem, was wir machen, weil es kommt ja dann auch schlussendlich immer wieder darauf an, dass zum Beispiel jetzt bei der Abschlussprüfung auch die Schnitte miteinander verglichen werden. Ja. Dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt in Deutschland einen deutschen Schnitt von 3,21 und der Rest von, oder in anderen Teilen Bayerns haben sie einen Schnitt von 2,20, wo man sich dann ja. auch fragt, was passiert hier, ist es, wird da unten besser unterrichtet, wird hier lascher korrigiert oder ja. wo hängt das alles zusammen? Und da ist es mhm. natürlich auch gut, dass es diese Hierarchien gibt, dass man sich gegenseitig mal kontrolliert oder dass es dann sogar noch jemanden drüber gibt, der dann nochmal auf die Fingern schaut. Und dass man halt dann auch ganz oben das Kultusministerium hat, wo die Fäden zusammenlaufen, die dann schlussendlich sagen, okay, hier ist, läuft das falsch und hier läuft das falsch.
1: Ja, finde ich auch. Also es gibt einem wirklich auch das Gefühl, dass es kaum, dass es unglaublich schwierig ist, Ausreißer zu bekommen. Man, ja. Mal wirklich genau reinzuschauen, was der in seinem Unterricht macht und wie die Echsen ausschauen, ist gar nicht so gut möglich. Aber also denkt man vielleicht so als Außenstehender. Aber dann, dass dann der Fachschaftsleiter alle Exen alle Schulaufgaben von allen Kollegen in BWR bekommt und dann wirklich sagt, also hier, das ist ein bisschen easy, was du machst, schau dir mal das hier vom anderen Kollegen an das ist, ihr habt die gleiche Jahrgangsstufe, der ist hier drei Monate weiter wie du, du musst ein bisschen zulegen einfach. Ne? Das finde ich schon auch ein extrem wichtiges Kontrollmedium. Ne?
0: Und man muss das auch immer wieder von der anderen, von der positiven Seite sehen, oftmals ist es ja auch so, als junger Lehrer oder wie du es vorher gesagt hast, ich bin einfach in meinen Sachen so festgefahren, ich bin da, ich, ich mache den Klassiker, ich nehme den Text schon seit sechs Jahren her. Ja, aber vielleicht hat sich da was verändert, weil die Texte sich inzwischen anders darstellen und so weiter und so fort. Ich Sehe das dann auch immer so positiv, dass ich mal merke, okay, dieses Feedback, wenn es richtig und positiv formuliert ist, wenn mir jetzt jemand natürlich nur irgendwas hinschmeißt, das ist alles, was du da jetzt machst, ist völlig falsch, mach das gefälligst so und das ist überhaupt nicht super, dann sage ich auch, okay, Moment mal, aber wenn ich das wirklich so hinbekomme, und ich frage zum Beispiel auch bei meiner Fachleitung oft nach, weil ich dann einfach sage, okay, passt das so? Ist es wirklich so? Und wenn ich dann Feedback bekomme, dann ist es ja auch immer was Positives. Dieses, dieses, diese Kritik. Das ist ein so negativ belasteter Begriff auch schon wieder, dass ich sage, ja, die bringt uns nach aber, vorne.
1: Hm, habe ich jetzt auch gar nicht gemeint, sondern ja, ich finde genau. es sehr wichtig, dass man gerade auch, wie du sagst, als junger Lehrer, der einfach mal probiert, seinen Stoff zu machen und äh, probiert, dass das wirklich alle immer bis zum allerletzten Moment kapieren, kommt aber mit seinem Stoff nicht vorwärts einfach. Ne? Dann hat er zwar das ein tolles Gefühl, weil alles, was mhm. sie gemacht haben, hat wirklich der Letzte auch verstanden und dann fehlen aber zum Schluss zwei Themengebiete. Ne? Das ist ja Und das erst am Jahresende zu bemerken, ist eine Katastrophe. Deswegen ist es ja ist es ja wirklich gut, dass dann einfach jemand da steht, der einfach die Vergleiche zwischen den Kollegen hat und das, eher, und das wirklich zuverlässig macht. Also das war gerade gar nicht negativ gemeint, sondern nee, nee. dass man dann da äh, im, im, im Fachbereich dann wirklich eine Vergleichbarkeit hat, ist sehr wichtig. Also, ja. da gibt es eine Hierarchie. Mein Fachschaftsleiter steht über mir auf jeden Fall in Fachangelegenheiten, auch ja. wenn ich selber mal Fragen habe. Ähm, Im Endeffekt ist er normalerweise der, der deutlich mehr Fortbildungen, fachspezifische Fortbildungen noch besucht und da einfach dann auch sehr fit ist diesbezüglich. Ähm, genau. So, und dann sind wir nach der Fachschaftsleitung, kommt dann schon die erweiterte Schulleitung, Dann oder?
0: sind wir bei der erweiterten Schulleitung. Das ist, finde ich, ein ganz interessantes Gremium und ich finde ein ganz, ganz also ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, weil das für mich so eine Hybridsituation ist. Also ich bewundere die Leute in der weiteren Schulleitung, denn zum einen ist man jetzt noch nicht so, dass man in der Schulleitung ist, aber man ist jetzt auch kein, ich nenne es jetzt einfach mal, normaler Lehrer in Anführungszeichen. Weißt
1: ah, du, was ist das noch zwischendrin geht? Habe ich vergessen.
0: Oh Gott, was haben wir noch vergessen?
1: Nee, die zum Beispiel Seminarlehrer, also die Ach ganzen, so, Beratung, stimmt, die müssen die ganzen Beratungsrektoren, das gibt es schon nochmal. Also wenn man es mal von der Gehaltsklasse macht, wir sind ja, wir verdienen als Beamter der Lehrer A13, dann gibt es die A13 plus S, also mit Sonderzulage, das sind dann die, die normalerweise Aufgaben machen, wie Seminarlehrer, wie Beratungsrektor, wobei ich weiß gerne, Beratungsrektor ist, glaube ich, mittlerweile auch A14. Das habe ich das, noch nie in meinem Leben übrigens gehört. Was ist ein Beratungsrektor? Ähm, ich glaube, alles so Schulpsychologe, ähm, nee, das ist ja Schulpsychologe, Und Beratungsrektoren äh, sind so Sonder Funktionen. Okay. Ich glaube, dass sogar, dass die, dass die erweiterte Schulleitung alles Beratungsrecht hat. Ich habe also
0: diesen Begriff, also, und ich habe viel in Schulrecht gelernt. Und die sind
1: dann <lacht> aber schon A14, muss ne? man sagen. Okay. Also die, okay. Es gibt diese Zwischenstufe noch, A13 plus S, das sind die Seminarlehrer, ähm, die dann halt im Endeffekt die Referendare ausbilden, haben wir uns mhm. schon ausführlich damit, da, darum gekümmert. Das ist so eine Sonderzulage, äh, die man, wenn man es deutlich mehr Aufwand hat. Und ich glaube auch ein Seminarlehrer hat im Normalfall schon auch nochmal ein höheres Standing im Kollegium, weil er ja. mit der Ausbildung vertraut ist und extrem viele Fortbildungen machen muss ja. und so weiter. Ne? Und, und auch immer am,
0: am aktuellen Zahn der Zeit ist und mhm, da wirklich genau. sich,
1: der kann sich nicht erlauben,
0: sondern der muss auch immer wieder schauen, ähm, immer mit neuen Situationen zurechtkommen. Ähm, ja. Der muss auch zum Beispiel jetzt, mit allen rechtlichen Sachen so vertraut sein. Wenn ja, wir
1: irgendwo nachfragen, er muss es einfach wissen, weil er wird auch gefragt. Genau, und wissenschaftlich muss er auch up-to-date sein, wenn die Leute aus der Uni kommen und die mit den aktuellen Forschungen konfrontieren, muss er einfach wissen. Entweder muss er Paroli bieten können oder einfach auch was sich beibringen lassen, aber der wird ja permanent mit neuem Unimaterial versorgt, im normalen Fall, und ist dann normalerweise auch aufgeschlossen, wo der, der, der Zahn ist, ne?
0: Genau, genau. Und danach
1: kommen wir dann, dann kommen wir auf jeden Fall zu, äh, zum äh, finanziell, finanziellen Bereich A14. Das sind dann die äh, erweiterte Schulleitung und das sind die Leute, die dann weniger Ferien haben als wir. Das
0: definitiv und die auch, also gefühlt, also ich muss da jetzt echt mal sagen, also alle undankbaren Aufgaben, die irgendwie noch nicht ganz für Schulleitung reichen und die unangenehm sind, habe ich das Gefühl, ähm, ist da die Anlaufstelle, die erweiterte Schulleitung. Und das eben in dieser Hybridsituation, Man meistens, oder ich weiß normalerweise immer, hat man dann schon ein eigenes Büro. Man ist also nicht mehr im Lehrerzimmer. Man ist aber auch mm. nicht beim Direktor. Ach, ich finde, wäre überhaupt nichts für mich. Überhaupt nichts. Ja. Also Riesenrespekt an alle, die das machen. Vor allem, weil es dann auch schon wieder in dem Bereich von ganz viel E-Mails, organisatorischem Aufwand, äh, Organisationsaufgaben, auch aus Außerhalb des klassischen Unterrichts und so gehen. Ach, ja. Ganz, ganz also Das schlimm. sind
1: normalerweise so Aufgaben, wie zum Beispiel bei meiner letzten Schule waren es klassische Aufgaben. Die erweiterte Schulleitung hat äh, rotierenderweise den Stundenplan, mhm. äh, den Vertretungsplan im Endeffekt genau. entworfen und den Stundenplan entworfen. Ähm, den haben sie zusammen gemacht und alles, was halt so an zusätzlichen großen Themenbereichen, großen Themenblöcke irgendwo noch da waren, haben die sich dann irgendwo ähm, miteinander rotierend geteilt, um ein bisschen Druck von der Schulleitung selber wegzunehmen. Um aber auch vielleicht eine größere Akzeptanz im Lehrerzimmer selber noch zu haben, weil jetzt nur auf den Schulleiter zu schimpfen ist noch ein bisschen leichter als vielleicht mit so einem Hybridtypen, mit dem man sich ja immer noch normalerweise kommen sie aus dem eigenen Kollegium, wo man ja. wo sie ein gewisses Standing haben und dann sich auf diesen Bereich der erweiterten Schulleitung beworben haben. Na, also, das ist glaube ich auch so noch mal so eine Zwischenstufe zwischen dem normalen Lehrer und der Schulleitung. Ja? Vielleicht sind die
0: erweiterte Schulleitung sind die Verbindungslehrer für uns Lehrer. <lacht>
1: <lacht> ja, das könnte sein. Ja. also, weil, also ich weiß, ich, sie halt nicht, aber ansonsten. Ja,
0: aber, aber ich meine, oftmals ist es doch schon so, dass man vielleicht mal mit jemandem aus der weiteren Schulleitung äh, sich trotzdem mal auf den Kaffee trifft oder dass man da vielleicht auch mal nebenbei, ohne diesen Amtsweg und alles einzuhalten, hm. mal kurz zwischen Tür und Angel oder auch mal in der Zwischenstunde redet und da vielleicht auch mal ein bisschen Anliegen oder Ideen einbringen kann, ohne dass man jetzt ganz formalen Antrag stellt und so weiter ja. und so fort. Das könnte ich mir schon und vorstellen. Und
1: vor allem ist es halt auch, eine Kaderschmiede für, weiter, für, für Konrektoren und äh, Direktoren einfach. Ne? Die sind, das Arbeitspensum, vor allem verwaltungstechnische Arbeitspensum, äh, steigert sich extrem ähm, vom, mhm. normalen, vom normalen Lehrer rauf zum, zur erweiterten Schulleitung. Äh, du bist natürlich auch dann schon mit Aufgaben der Schulleitung vertraut beziehungsweise werden halt einfach an dich übertragen, die du dann erledigen musst oder darfst. Ja. Und äh, dann ist wahrscheinlich... Ich denke, es gibt wenig Leute, die jetzt permanent aber Schulleitung bleiben wollen, sondern ich denke, dann ist der nächste Schritt auch die, äh, der, den, den Konrektorenposten irgendwo an der Schule mhm. zu übernehmen, ähm, weil ich glaube, der Arbeitsaufwand ist jetzt nicht mehr so groß unterschiedlich ähm, gefühlt. Kann ich ganz Und schwer einschätzen. Mit A14 ist auch überhaupt kein Problem mehr, dich jetzt eine Woche oder die zwei Wochen von deinen, von deinen Ferien wegzunehmen oder halt dich einfach ein bisschen länger arbeiten zu lassen. Da ist dann nichts mehr mit... Äh, da bist du auch nicht mehr hauptsächlich dann nur noch äh, Lehrer. Natürlich berichtest genau. du auch noch, aber du hast halt einfach auch nochmal eine große Aufgabe nebenbei. Einfach, ne? Ganz genau. Und übrigens, mal, ja?
0: ja. übrigens, kleiner Funfact: äh, Technik und Digitalisierung. Bei mir hat sich jetzt gerade einfach, während wir miteinander machen, meine Webcam verabschiedet. Sensationell. Du dürftest mich jetzt nicht mehr sehen.
1: Ich habe ein Freeze-Bild von dir und du bist wunderschön. Oh, Gott sei Dank.
0: Ja, dann, dann ist es in Ordnung, weil ich habe hier so einen grünen Fehlerbildschirm und ich habe jetzt die ganze Zeit ganz gebannt auf meine Tonspur geschaut. Okay. Aber das funktioniert alles. Also ich kann ich nicht hab Ich
1: habe äh, kurz gestockt, weil ich, weil ich mich nicht sehe. Weil nee, nee, alles,
0: alles klar. Wir, sind, wir, wir, können, wir können die Tür zum Direktorat öffnen.
1: Genau, und dann geht's. Tadaa. Dann, sind dann wir. kommen wir in die, in, die, in die heiligen Hallen des Direktorats. Genau, und da habe ich
0: dann nachher auch gleich eine Frage für dich. Ähm, ja, ich kann sie dir auch gleich stellen. Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen Konrektor oder zweiten und ersten Konrektor nochmal, außer vom, ist es dann, gibt es da feste Statuten und feste Richtlinien, was dann der erste Konrektor macht, der zweite, so mit, das Erzeugnis unterschreiben darf ähm, oder nochmal Verweise unterschreiben, weißt du das, weil da, das ist ja eine Welt, ähm, dadurch, dass ich da auch nie hinkommen werde, ähm, mit der ich mich überhaupt nicht befasse, weißt du das?
1: Äh, nein, ich kann es mir jetzt nur dadurch erschließen im Endeffekt, nachdem ich jetzt ähm, an den Schulen, wo ich war, ähm, ganz guten Kontakt zu den verschiedenen Leuten hatte. Ich denke, das ist einfach wirklich eine interne Absprache dann. Okay. Es geht da einerseits um die Anrechnungsstunden, die die Kollegen dann bekommen und dann geht es mit Sicherheit um auf die Aufgaben, die jetzt intern verteilt werden und zwischen den Kollegen. Es gibt ja, es gibt ja ähm, Schulleiter, die überhaupt keinen eigenen Unterricht mehr halten. Es gibt Schulleiter, die nebenbei noch acht Stunden halten. Ähm, ich denke, Teilzeit wird kaum noch einer schaffen, nebenbei zu halten. Ich glaube, bei uns hat, werden momentan von der, vom Schulleiter selber noch zwei Stunden gehalten. Aber ähm, das weiß ich jetzt nicht ja. genau. Es kommt aber auf die Arbeitsverteilung an. Ich weiß, dass unsere okay. Konrektorin glaube ich, sogar noch zwölf Stunden hält oder so. Also das ja, ist sehr viel. Ja, ja, voll. Und der Unterschied, das ist ganz interessant, an meiner letzten Schule war es so, dass der, ähm, der Schulleiter dort, äh, der hat, glaube ich, sehr viele Repräsentationsaufgaben dann übernommen, oh, okay. die abends stattgefunden haben. Ähm, und es hat glaube ich auch kaum eine Einladung ausgeschlagen dafür, waren die anderen beiden von diesen Repräsentationsaufgaben ausgenommen, die müssen okay. nicht machen also die sind dafür aber im Normalfall deutlich länger in der Schule gesessen und auch deutlich früher gekommen und haben dafür mhm. deutlich mehr Verwaltungsaufgaben gemacht, aber haben dafür ihre Abende frei gehabt Also das ist bei jetzt hier an der Schule komplett anders Nun, ähm, ja. also ich denke das ist wirklich eine interne Absprache, okay. Sache der internen Absprache
0: ja aber auf jeden Fall läuft bei der Schulleitung ähm, die Spitze des Eisberges der Anstalt, also unserer Anstalt. Ähm, alle Fragen, die uns Lehrer auch betreffen, die aber auch die Schüler betreffen, sozusagen die letzte Instanz innerhalb unserer Anstalt, ähm, da sind wir oben bei der Schulleitung. Also man kann ähm, Anträge abgeben, man, kann den, man muss den Dienstweg einhalten, das heißt, wenn ich etwas nach außen, ähm, sei es eine Fortbildung beantrage oder sonst irgendetwas, muss ich diesen Dienstweg einhalten, ich muss einen Antrag stellen, wenn ich mit meiner Klasse äh, in einen sensationalen Film Nomadland gehen will, muss ich, <lacht> muss ich einen Antrag stellen für eine Exkursion oder für einen Ausflug, das heißt, da laufen dann die Schnüre zusammen und da ist aber auch die volle Verantwortung für alle Entscheidungen.
1: Das sind auch, äh, da sind wir jetzt auch bei beispielsweise Dienstanordnungen, ja. Dienstpflichten. Daran erinnert sich der Schulleiter. Das heißt, er kann Anordnungen machen, wie beispielsweise er schickt ein Memo rum im, in der letzten Schulwoche, wo dann einfach alles für die Anfangskonferenz drinstehen. und er schreibt letzter Satz, ist immer in diese Dokumente genau. kennst du die Dienstpflicht aus. Wenn Punkt du das aus. nicht tust, dann kann es im allerblödesten Fall dazu führen, und du dich dagegen nicht, nicht daran hältst, weil du es halt nicht gelesen hast, im Endeffekt kann das im allerschlimmsten Fall zu einer Abmahnung führen. Ja. Ne? Genau. Und er kann dir auch einfach Sachen anordnen, die du zu tun hast. Du darfst dagegen mhm. rebellieren. Das, das darfst du auch zu Protokoll geben, dass du das nicht in Ordnung findest. Wenn er aber eine Anordnung gibt, dann hast du das erstmal auszuführen und kannst aber dann im nächsten Weg dann noch eine, kannst das prüfen lassen, ob das in Ordnung war oder nicht. Ne? Ähm, genau. Ja. Der Schulleiter ist trotzdem nicht die, das allerhöchste Gremium. Ne? Die Lehrerkonferenz das genau, ist ja. ganz klar in der RSU geregelt, welche Aufgaben der Schulleiter und welche Aufgaben die Lehrerkonferenz entscheidet. Und die Lehrerkonferenz oder auch Klassenkonferenz sind die verschiedenen Gremien. Lehrerkonferenz sind alle Lehrer, die ähm, Gemeinde in der Schule unterrichten. genau. Klassenkonferenz sind alle ähm, Lehrer einer, ja, einer Klasse, ist mhm. klar. Und wenn genau. in der RSU drin steht, dass das die Lehrerkonferenz, das Schulforum oder die Klassenkonferenz entscheidet, dann kann, soweit ich weiß, der Schule, der kommissarisch eine kurze Entscheidung fällen, musste sich aber dann von dem entsprechenden Gremium absegnen lassen, dass seine Entscheidung in dem Moment äh, richtig war. Die kann aber dann auch sofort wieder gekippt werden. Also er ist mhm. dann nicht alleinmächtig, er ist dann nicht der Reichskanzler, der bestimmen darf, sondern es gibt schon viele Entscheidungen. Ähm wo er einfach sich mit, dem, mit der Schulfamilie abstimmen muss, was er halt einfach nicht entscheiden darf. Ne?
0: Definitiv. Eine wichtige Funktion, die er auch noch hat, ähm, er beurteilt uns oh ja. als Lehrer. Das darf man, mhm. wird oftmals nicht gerne gesehen. Ähm, es gibt da auch verschiedene Beurteilungszeiträume, ähm, wo man einfach sagt, okay, alle vier Jahre wird überprüft, wie der Kollege oder die Kollegin Unterricht hält, ähm, wie sind seine Methoden, ist es noch aktuell und so weiter und so fort. Und äh, da bekommen wir dann auch, also es wird ja immer gesagt, es sind keine Schulnoten, es ist eine Bewertungsskala und je nachdem ist es dann auch so, dass wir beurteilt werden, wonach sich dann auch teilweise eventuell minimale Gehaltsveränderungen ergeben können daraus. Genau, aber das ja. ist auch das, wo man ganz klar merkt, okay, da ist jemand noch über dir, weil er beurteilt dich in dem Falle noch.
1: Genau. Wie stehst du dazu?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich habe auch durchweg ähm, sowohl angefangen bei der Seminarschule ähm, als auch dann in meiner Einsatzschule hatte ich immer den Fall, dass diese Beurteilungen sehr wertschätzend, positiv und hilfreich waren. Deswegen stehe ich diesen Beurteilungen grundsätzlich positiv gegenüber. Manchmal ist es einfach so, aber das sind aufgrund des Beurteilungszeitraums auch ähm, dem Schulleiter oder der Schulleiterin die Hände gebunden. Oftmals sind es Ungünstige Zeitpunkte. Oftmals ist es so, dass sie äh, zu Stunden kommen, ähm, die halt einfach, sage ich mal, eine normale Unterrichtsstunde mit Hausaufgaben verbessern, mit dann einer Übungsphase und dann vielleicht einem Hefteintrag, wo man dann auch sagt, ja, was soll ich da jetzt großartig zeigen? Es das heißt zwar dann immer, man möchte keine Lehrprobenstunden sehen, ähm, aber auch da, ich finde es prinzipiell gut, dass man immer mal wieder beurteilt und kontrolliert wird, dass man sich nicht eben einfach in sein gemachtes nest setzt und sagt, so, ich habe meinen Beamtenstatus, ich habe mein A13 und jetzt hier hasta luego, schönes Leben und das Wohl
1: der Kinder ist mir wurscht. Deswegen, ich finde es gut. Ich kann mich einhundertprozentig anschließen, ähm, dem ist nichts hinzuzufügen, genauso geht es mir auch. Sehr Wunderbar. gut, aber… Aber ja.
0: wir haben noch was vergessen. Mir ist gerade was eingefallen. Es gibt noch in der Hierarchie, wir haben ja unten vergessen, weil wir die Fachleiter angesprochen haben. Es gibt dann, überhalb der Fachleiter gibt es noch den sogenannten ZFL. Das hm. ist der zentrale Fachleiter. Echt, echt, der ja. ist auch noch derjenige, der schaut, ähm, wenn es Beschlüsse gibt, die zum Beispiel für die, alle Sportlehrer ähm, in Mittelfranken, Oberpfalz, Schwaben, Oberbayern, wo auch immer von Bedeutung sind, dann gibt es da von diesem zentralen Fachleiter gewisse Vorgaben, Richtlinien, die werden dann an die Fachleiter weitergegeben und ich gebe es dann an meine Kollegen weiter. Und dieser ZFL organisiert ähm, Fortbildungen und der ist auch teilweise bei Lehrproben mit dabei und schaut, mhm. okay, es läuft hier alles ähm, nach rechten Dingen ab und so weiter und so weiter. Also das haben wir auf jeden Fall auch noch, den ZFL.
1: Genau. Aber danach, da sind wir dann schon wieder bei einer äh, nicht mehr ausgebundenen Stelle, dann. Und genau. nach dem ZFL. Also ich denke, da wird dann relativ direkt an äh, das Kultusministerium kommen. Ne?
0: Davon gehe ich aus, dass wir dann wirklich in den behördlichen Ebenen sind, ähm, die nicht mehr die einzelnen Anstalten, sondern über, übergeordnet, zentral, Kultusministerium und genau. Bildungsministerium. Irgendwann dann geht es ja noch weiter nach oben.
1: Genau, das waren jetzt so, so grundsätzlich mal die die rechtlichen Hierarchien, ich denke, soziale Hierarchien kann sich jeder sehr gut vorstellen. Klüngelbildung, <lacht> Bandenbildung, Gangs. Gangs, ja,
0: stimmt, wir leben ja in Ghettos. Wir leben ja in, in einer kriminellen Vereinigung. Ja, ja man, darf, man darf am Mittwoch immer nichts Rotes anziehen, weil die Blood and die Crips sind dann immer auf dem Weg. Aber es gibt ja manchen <lacht> Schulen, genau. du wirst lachen, ich meine, bei unserer Schule geht es jetzt nur, aber bei anderen Schulen, also gerade auch sowas da wieder, der Fußball, wenn es da, also ich Nürnberg und Fürth zum Beispiel, das merkt man dann schon ein bisschen. Also wenn da Derby ist oder sonst irgendwas, oder wenn dann die Schüler so mit diesem ganz aufgerissen, auffälligen, provokanten T-Shirts rumlaufen mhm. oder mit irgendwelchen äh, Masken, der äh, jetzt bei uns mit den Schutzmasken des gegnerischen Clubs, wo man auch so mhm. denkt, da ah, da gibt's schon. Es ist auch sau interessant Also die, ja, diese Hierarchien, ja. ja, oh Gott.
1: Ja, das ist aber auch, ich denke, das ist auch so gerade, das ist auch nochmal der Eigenstunde, Wert so also soziale Hierarchien und so weiter, ne? Ähm, das kannst du ja gar nicht pauschal sagen, sondern das weiß ja jeder selber von seiner Schulzeit, dass es Hierarchien gab im Endeffekt. Ne? Das weiß jeder auch von seiner Arbeitsstelle, wo er ist, dass es äh, genauso wie im Verein auch Es gibt dann irgendwo nicht geschriebene Hierarchien, wo man ja. einfach horcht und, äh, oder wo man dem folgt oder nicht folgt. Das ist immer natürlich als Schule jetzt keine Ausnahme. Ähm, natürlich gibt es auch Stimmungsmacher im, im Lehrerkollegium und es gibt Stimmungsmacher bei den Schülern ja. und so weiter. Ne? Das ist... Überhaupt keine Frage. Das, was wir jetzt beleuchtet haben, war relativ ausführlich jetzt, beziehungsweise angerissen. Ich meine, es gibt mit, wir haben mit Sicherheit noch ein paar ähm, Stellen vergessen, die wir jetzt hatten, mit denen wir halt jetzt nicht so in, im, im Kontakt sind. Ne? Ähm, aber das sind so, ich glaube, grob haben wir es jetzt schon abge ähm, abgearbeitet, die, die hier Ich denke, wenn man dann Organigramm hinstellen würde, wäre es wirklich so, um noch mal kurz den Faden aufzunehmen. Unten sind dann grundsätzlich die Schüler, dann sind ein bisschen parallel die Eltern dazu. Danach folgen dieses auf Zeitpersonal im Lehrer, das heißt Praktikanten, Angestellte, Aushilfsverträge, Teamlehrkräfte, dann kommen normalerweise die verbeamteten Lehrkräfte, dann kommen die Fachleiter, dann kommt die Seminarlehre, Beratungsrektoren, was es nicht alles gibt, Danach kommt dann die erweiterte Schulleitung und dann kommt die Schulleitung und danach kommt eigentlich das Kumi, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Und
0: genau, perfekt zusammengefasst. Super, und genau. Es hat auch wieder gut funktioniert mit der kürzeren Folge, aber ich habe trotzdem, <lacht> hab trotzdem noch was. Ich hab, erstens habe ich noch einen Witz, einfach ja, einen noch. kurzen den, Ferienwitz. Ich hören, ja. Und dann habe ich auch noch eine Überraschung für dich. Ich habe ich hab heute einen Gaststar eingeladen, der das Schlusswort dann übernimmt. Aber das werde ich oh, dir danach oh. gleich sagen. Aber, also erstens der Witz... Also wirklich, und du musst ehrlich lachen, weil ich weiß, der, der haut dich vom Hocker. Aber natürlich unsere Kategorie schlechte Lehrerwitze mit dann, Erklärung.
1: Dann, dann, dann.
0: So. Warum weint dein kleiner Bruder so fürchterlich? Wir haben jetzt Ferien, aber er nicht. Warum denn nicht? Er geht noch nicht in die Schule.
1: Okay, der war gar nicht so schlecht, im Gegensatz zu denen, die du erzählt hast. Ja, aber ja. ich meine,
0: das ist genau das. Also, wenn man sich als Kind, hat man die ganze Zeit frei. Oder auch dann, mhm. man weiß und man lernt es erst zu schätzen, dass man Ferien hat, wenn man davor was geleistet ja. hat, natürlich. Das und das ist ja das das ist, das ist Entscheidende. Und das einfach nur, mhm. ähm, weil wir ja gerade Ferien haben. Und was wir noch haben, ähm, wir haben eine ganz liebe Nachricht von einer unserer Hörerinnen bekommen, ähm, die uns ja auch schon den Tipp gegeben hat für die Ferienfolgen und sich gewünscht hat, dass wir weitermachen. Und das haben wir jetzt natürlich gemacht. Um, und wir haben ja auch gesagt, dass wir beide nach Frankreich reisen. Und jetzt ist es natürlich so, sie hat uns hier auf Französisch etwas geschrieben. Ich kann Aber kein ich. Wort Französisch. Und, und da ich natürlich auch gesagt habe, es wäre jetzt natürlich lustig, wenn ich versuche, das vorzulesen, <lacht> habe ich mir... Oder, also, oder das können wir auch machen.
1: Soll, ja. so, soll ich es versuchen vorzulesen? Na klar, nein. Wie du möchtest. Du hast ich ich versuche es ich mal vorzulesen. versuche es dann lässt es den Profi machen, okay?
0: Okay, dann machen wir es so. Erst ich und dann darf der Profi. Und dann, dann hören wir den Unterschied, okay? Genau. Also für mich steht hier, nicht zifferbar äh, Französisch, Ebon vacance en France, un pays qui toujours mérite d'être visité. Und jetzt hören wir uns mal an, wie das klingen kann, mhm. wenn es gut ist.
1: bonne vacances en France, un pays qui toujours mérite d'être visité. <lacht> <Sehr> cool. <lacht> das cool. Und jetzt würde ich mal würde ich jetzt mal jetzt sagen, ja. es war perfekt. Ja, es hat sich super angehört. Also, also meins. Ja. <lacht> das auch. Okay, und was heißt das jetzt?
0: Ähm, ja, das heißt, ähm, äh, viel Spaß bei unserem Urlaub in Frankreich und es ist ein Land, äh, auf jeden Fall eine Reise wert ist. Ja, schon so frei, frei übersetzt.
1: Genau, <lacht> frei wie unsere sonstigen Übersetzungen auch. Alles ja,
0: und, und, und unser Wissen.
1: Ja. Jetzt schauen wir, ob, ob wir es nächste Woche nochmal hinbekommen oder wann die, wo die nächste Folge startet und wann äh, über die Ferien. Mir hat es auf jeden Fall wieder eine Menge Menge Spaß gemacht und ich würde sagen, macht's gut, schöne Ferien noch, habe die Erde. Also danke fürs
0: Zuhören, ciao, ciao.